0: opa glória a Deus já tomou glória a Deus graças paz a todo mundo seja bem-vindo aí a mais um episódio do Fortaleza Escol até podcast do Ministério Manancial hoje estamos aí no nosso segundo episódio graças a Deus Teve aí um, uma entrevista, que ia ser um pouco mais antes, mas né? acabou tendo um entrevista. Mas eu
1: estou aqui para um
0: pouquinho todo de... mundo aí.
1: Está entrando agora.
2: E hoje estamos aqui para o Ribeiro de
0: E pessoal, nós estamos aqui ao vivo no canal Ministério Manacional Jacaré. E se você não for inscrito, já se inscreve aí, porque tem um conteúdo bem legal no canal. Tem toda a terça um vídeo com a Apóstola Dete, tem nossos cultos gravados. E vamos com tudo aí, iniciar o nosso podcast. Nós estamos muito felizes de estar aqui, eu estou muito feliz, porque o podcast era uma, um negócio que eu queria muito fazer aqui no nosso Ministério. E para quem não sabe o que é um podcast, é um estilo de um bate-papo, uma entrevista que acontece entre umas três, quatro pessoas, por aí vai. E dentro do podcast, você pode aprender com as lições de vida da pessoa, até mesmo né? é, através de temas que pode ser, tipo, tem um podcast que fala sobre, sobre, como falar, sobre empresa, tem um podcast que fala sobre é, o cristianismo, que, que fala sobre religiões e...
3: Muito obrigado
4: por esse convite. Eu tenho certeza que, na espontaneidade, naquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e vai falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Tá. Então,
0: isso aí é o pastor Samuel, o pastor Regiane. Boa então, noite,
3: Graça e paz. Para mim também é uma alegria participar aqui. E eu creio que a palavra de Deus, ela, ela, ela não volta vazia. Então, e tudo que é feito de acordo com a vontade de Deus, ele, ele produz um fruto. Né? Então, eu sei que o testemunho que a gente tem para contar, o que a gente tem para conversar aqui, eu tenho certeza que em algum momento, em algum lugar, e alguma pessoa, pode ser tocada por Deus. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É tudo muito novo, né? É tudo muito moderno, mas a gente vai se acostumando.
0: Amém. Eu agradeço já a vocês, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que é para vocês é um negócio novo também, para nós também, o apóstolo, o apóstolo, Jefferson também algo novo. E essa é uma experiência que a gente está vivendo agora, um negócio bem interessante, bem bacana. E vai ter dia aí que eu vou chamar vocês, se vocês quiserem apresentar, tá?
4: Não, com certeza, a gente vem sim. Vai e ser. aí
0: vocês podem chamar algum amigo, algum pastor que é conhecido, tá? Esse, a porta está um aberta para vocês também, amém? Né? Lógico. E também quero chamar o tão esperado, né? <risos> é, para quem, quem assistiu o primeiro episódio, ele estava aqui junto comigo. E novamente aí, apóstolo... No Olha
2: aleluia! Oh, benção! Dá uma ajeitada ali. Graças e paz, pastor Samuel.
4: Maravilha.
2: Graças e paz, pastora Regiane. Você Graças e paz... Calma aí, deixa eu baixar o celular. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Que benção, né? Hoje eu estou ajudando aqui o Cauê, que os o secretários aí, os auxiliares do Via hoje, mas. Ah, não, o Jeff, você é o é, líder de vou... jovens também, oh, né? Jeff, que vai estar apresentando. Se, se né?
0: tiver estiver assistindo, depois nós conversamos depois, viu? Amém. Amém, gente. Então, como vocês sabem. O podcast assim, é um estilo meio entrevista, um bate-papo aí de uma hora e meia, duas horas. E a gente, é, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo coisas novas, novas histórias. É, um milagre na vida de vocês dois também, amém. né? Eles Verdade. vão contar aqui a história do Victor, mas amém. Eu quero começar primeiro. É, eu quero que vocês é, contem mais ou menos a história de vocês. A, é, como vocês... É, como Como, é, assim acendeu é, o espírito santo na vida
4: de vocês amém então é, eu batizei nas águas né? eu Sou filho de pastor pastor isodim pastor cabral então eu batizei com 13 anos de idade aí eu tive um período da minha vida que eu me afastei um pouco né do caminho do senhor mesmo estando dentro da igreja mas estava de corpo presente mas, na verdade, o meu coração, a minha mente, as minhas, minhas vontades estavam fora da igreja, né? Fui influenciado por más companhias, né? e Mas foi algo gerado de mim, e durante um tempo eu me afastei, e eu precisei viver uma experiência que, para mim, foi muito marcante, que, numa noite, numa festa, eu... Nesse dia eu bebi muito e teve bebida, teve droga e tudo mais. Isso ainda na adolescência pouco, pouco tempo, né? Faz muito tempo, adolescência. <risos> Mas isso foi no período da adolescência, e, e nesse dia eu fiquei muito ruim, muito, muito ruim mesmo. É, não me lembrava de muita coisa, só que foi num, num período assim que, que eu tenho recordação que os meus pais estavam voltando de uma vigília e o pessoal só conseguiu me colocar na garagem de casa. E ali eu fiquei. Aí o cachorro veio para cima de mim, assim, né, me lembrando até fazendo as suas necessidades em cima de mim. Isso na época os meus pais falaram e me colocaram para dentro, né, muito chateado, muito triste, porque eles estavam numa vigília e o filho naquele estado, né? E isso eu já tinha passado pelas águas, mas só foi assim uma atitude minha, assim, de, de junior naquela época. Mas aí, quando eles me colocaram para dentro, fui, deitei, tomei meu banho, né? Ainda meio alucinado o que estava acontecendo. E, e na noite, na madrugada, eu tive uma experiência que mexeu muito comigo e, e isso eu levo né, aonde aonde eu tô com as pessoas que eu estou no meu dia a dia, eu testemunho isso. Foi uma experiência que foi um divisor de águas assim na minha decisão de firmar, de seguir a Cristo. Eu, eu acredito que muitas pessoas passam por esse período de, de transição, né de, de mudança de rota. E cada um tem uma experiência diferente, cada um tem o um encontro com Deus de uma maneira diferente. E nesse dia, para mim, foi um encontro que eu precisava decidir o que que eu quero para minha vida. Aí... Eu, eu lembro que teve um calarão no meu quarto e eu via uma pessoa assim no meu quarto, ela estendia as mãos e, e, e perguntava para mim, que caminho, você falava o meu nome, Samuel, que caminho você quer seguir hoje, que caminho você quer escolher hoje. E eu via claramente na mão dessa pessoa e nisso passou tudo, passou o, né, o, o ar da droga, o ar da bebida, passou tudo, ficou são naquele momento, foi uma experiência muito interessante. E ali eu vi uma, uma veia clara na, na palma da mão e vinha até o coração, e a outra escura também, e vinha até o coração. E ele falava, escolhe hoje o caminho que você quer andar. E nisso eu segurei naquela mão, e eu senti uma mão entre a minha mão, eu segurei naquela mão forte assim, e chorei muito, comecei a me arrepender, pedir perdão. E naquilo, aquilo mexeu muito comigo, eu nunca tinha experimentado algo tão forte como experimentei, naquela noite, naquela nesse já era quase 5 horas da manhã já, mas foi algo que me marcou, aonde né eu perdi perdão para os meus pais na época, pedi perdão para a igreja, que né porque acaba todo mundo sofrendo junto, todo mundo passando por tudo isso junto. Isso foi uma experiência de decisão. Agora a experiência de Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo. Foi uma outra experiência muito interessante também, porque na época foi um culto de terça-feira, aqui no Jardim Primavera, na, na rua Ítalo Fiola, onde nós tínhamos, tínhamos uma igreja ali. E ali no culto de terça-feira, que era culto de oração, batismo do Espírito Santo e tudo mais, eu comecei a orar, eu comecei a orar, a buscar, a interceder, a orar e a buscar. Eu sei que eu fechei os olhos e comecei a orar, a buscar, porque eu nunca também tinha é, experimentado essa experiência com o Espírito Santo, de falar em novas línguas. E eu orei, comecei a orar, a clamar. E eu, eu senti que, que né, as pessoas falam para mim naquela, naquele dia que eu, eu caí no chão e fiquei orando, fiquei buscando, falando em línguas. Só que eu lembro a experiência que eu tive, que eu, eu subi assim aos céus e eu vi algumas pessoas da igreja subindo também. E eu vi um vaso, uma mão segurando um vaso e derramando um óleo na cabeça das pessoas. E as pessoas falando, se alegrando, aquilo ali foi um despertar assim para mim de um impacto assim do Espírito Santo, de começar a falar em novas línguas e me interessar mais. Aí eu senti que o fogo do Espírito Santo é algo novo, é algo diferente que a gente sente do Espírito Santo. Aí, dali em diante, rompeu. Dali em diante, parece que despertou algo novo dentro de mim. Aí tudo aquilo que... né, As práticas antigas, coisas que eu tinha na época da juventude... Até ó, alguns amigos, assim parece que eles observavam, se assim, nossa, a maior tá diferente, não dá mais para ficar junto. Né? Então, não é as pessoas que se afastam ou eu que me afasto das pessoas, mas é a luz que não combina com as trevas. Então, é automaticamente, algumas coisas começam a mudar na nossa vida quando você tem esse encontro com Cristo. É uma das coisas que a gente tenta mostrar para o casal, para o casamento, para a família, que quando nós entendemos a palavra de Deus que está lá em Salmo 127, que o Senhor precisa edificar a nossa casa, automaticamente, quando a gente toma essa decisão de mudança, porque decisão de mudança nunca vai ser fácil, mas é uma decisão que nós precisamos tomar se nós queremos viver algo novo na nossa vida. Não tem jeito, não tem outro caminho. E foi algo que eu experimentei, que foi assim, virou a chave dentro do meu coração, né, no meu período de adolescência para a juventude, Antes de conhecer amado, né? Mas foi algo que precisou acontecer na minha vida e foi muito importante. Eu louvo a Deus por isso.
2: Só, só aproveitando aqui, você falou conhecer a amado. amada. Você se conheceu? Você tinha quantos anos? Lembra? Eu, eu tinha
4: meus 18 para 19. Eu ia para o exército, né? Eu ia servir. Aí você fez uma oração, não, não deu certo. Não serviu. Ah, eu <risos> Mas foi nessa fase de 18 para 19 anos. Ah, 18, anos. É, Bem jovem ainda. Bem, jovem, né? bem, bem jovem. jovem, pouco tempo atrás. Entendi.
2: Fala aí, Cauê. Opa,
0: troquei de microfone agora. Mas amei. Então, a gente soube aí que essa é sua história. E no que o senhor tocou o assunto da pastora Regiane, como que vocês se conheceram?
4: Então, a pastora, a pastora Regiane, a Regiane, ela foi algo muito maravilhoso assim, na minha vida. Meu Deus! Não é só porque ela está aqui, mas é, foi também um divisor de águas na minha vida, porque eu estava num relacionamento muito frustrado, relacionamento assim, de namoro, mas era um namoro que eu estava com uma pessoa já, já fazia quase quatro a cinco anos. Então, já estava tudo encaminhado para ser algo mais sério, né, para se tornar algo mais certo, mas estava muito turbulento, muito frustrado, muito, muito machucado, cheio de palavras, cheio de desconfianças, dúvidas, né? Então isso não é bom para o relacionamento. Isso mostra que o relacionamento se começar assim ele vai terminar de uma maneira, né? Vai começar de um jeito errado e vai terminar de um, de um jeito errado, de uma maneira errada também. Então, eu não queria, chegou um ponto que eu orei a Deus e eu falei, Senhor, eu não quero, isso aí não está sendo bom para mim, não está sendo bom para outra pessoa, eu não quero isso para minha vida, só que eu não quero errar mais, eu estava num ponto de decisão da minha vida que eu falei, Senhor, eu não quero errar mais, a próxima pessoa que eu conhecer, eu quero conhecer essa pessoa e já não pedir namoro, né? mas eu quero casar, eu quero olhar para essa pessoa e já convidar, fazer um convite para essa pessoa, eu quero casar com você. E as coisas foram acontecendo. Automaticamente, quando eu fiz essa oração, as coisas, no meu relacionamento anterior, já foram se esfriando. De namoro, né? não era uma coisa séria, era uma coisa de namoro. Então, as coisas já foram se esfriando. A pessoa já foi né, decidindo o caminho dela, eu já fui trilhando o meu caminho. Então, as coisas já foram se desvinculando. E, nisso, uma pessoa foi... Né, a, 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 parecendo na igreja. Antes disso, nós tínhamos encontro de, de jovem e adolescente. E, é e, e nesse dia, o grupo de jovem da igreja, que do Jardim de Primavera, ia apresentar o louvor lá na igreja onde a Regiane participava, no Vila Formosa. E nisso, teve lá o louvor, tudo, Eu ministrei no dia o louvor. Depois, teve ali um salgadinho, né, um comes e bebe, uma confraternização no final para gente se conhecer. Aí eu fui lá... em entre... Salgadinho é. abençoado, hein? Ô, galore! Aí eu fui lá e, e ajudei a entregar, porque eu gosto disso, de servir, de ajudar. E, no dia lá, eu ajudei a entregar, servia a amada aqui. Só que, na, na época, não estava focado e nem... Mas diz ela que, no, no primeiro olhar lá, ela se empaquetou.
0: <risos> amor, amor à primeira vista. Sonhos Sim. proféticos, igual aposta, né?
4: Aí passou um tempo, passou um tempo, os meus pais precisaram entregar a igreja aqui do Jardim Primavera. E foi feito um convite para o apóstolo Bretos assumir a igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Jardim Primavera. E eu tomei a decisão de permanecer. Né? Eu já me identifiquei com o apóstolo, se não, vou ficar com esse cara aí, vou apoiar esse cara aí. Né?
2: Na época eu tinha cabelo. né Na época, cabelo. todos nós. <risos> Jovem ainda. Né?
4: <risos> todos nós, todos nós tínhamos cabelo. Então, eu decidi ficar. E nisso que eu decidi ficar, né nos primeiros cultos, a gente está ali ajudando, porque né eu morei aqui no Jardim Primavera dois anos, então me identifiquei com esse bairro, um bairro maravilhoso de se trabalhar, as pessoas né? que a gente convive no bairro, na comunidade. É um lugar muito abençoado, Jardim Primavera. Então, Decidi ficar, decidi continuar aqui na obra, junto com a apóstolo Bresa e a Apóstola Bete. E nisso a Regiane veio junto com eles. E aí, deixa só abrir um
2: parênteses: é. a, a, a Regiane, na época, ela foi a primeira membro que veio junto com a gente, né? Oh, yeah. Na época foi ela e a Patrícia, e só duas pessoas que era do. Da, da igreja Vila Formosa, que foi primavera, já tinha algumas pessoas, né? Uhum. Mas ela foi a amenda 001. 001. <risos> é, e
1: pegando o 007 lembra, né, que estava.
4: Né, então. <risos> Mas vamos lá. O, aí a Regiane veio e foi assim, foi incrível. Eu falei, senhor, eu creio que esse é o momento. E eu fiquei ali, né? Me aproximei da Regiane, conversando, amizade, fazendo fazemos trabalho com. Com um jovem adolescente, evangelismo, nós estávamos juntos, Marcha para Jesus, nós fomos, né? era uma benção. Então a gente estava trabalhando na igreja no ministério. Na época eu dava aula de bateria na igreja, era muito gostoso. Então a gente está sempre ativo, sempre foi, graças a Deus, ativo na obra, em ajudar a igreja. E nisso foi despertando entre a gente. Na época tinha o João Vitor, o Ivens e o João Vitor, né? eles sempre nos ajudou assim, né? Sempre foram as pessoas que
3: os adolescentes é que foram os É, mais... os
4: adolescentes que, foi né? Juntando a Iam juntando, e juntando isso foi despertando no nosso coração, né? Até o momento que eu tive a coragem de chegar e conversar com ela, falar com ela, eu gosto muito de você, né? Eu quero casar com você. Eu já soltei isso para ela porque eu senti que era ela mesmo. Eu tava orando, tava jejuando para isso, né? Então não foi algo assim que ah, foi só emoção, não. Teve oração, teve jejum, teve busca, porque eu, foi uma decisão que Deus tocou no meu coração. Eu não, não quero errar mais. Sabe? E a gente
3: começou com uma amizade também, Isso. que eu acho que é muito importante, né, para os casais aí que estão começando, né. Eu acho que se ele não serve para ser meu amigo, ele não serve para ser meu marido. Né? Então a gente começou com uma, a gente ficou um ano sendo só amigos e orando, orando, pedindo para que Deus compra é Deus é, confirmasse no nosso coração se era isso mesmo que ele queria, porque a gente já participava de ministério e a gente entende a responsabilidade que tem o altar, que confusão de sentimento, porque ele já tocava, ministrava, eu ajudava no louvor. Então, confusão de sentimento atrapalha né? se a gente não souber administrar isso. Então, a gente pedia para Deus não confundir os nossos sentimentos que, que, que fosse da vontade dele, não da nossa, mas que tudo fosse acontecendo de acordo com o que ele queria, né? E aí foi tudo numa linda amizade, a gente é amigo até hoje. E aí a gente começou essa amizade, orou, orou, e Deus foi confirmando, graças a Deus. Né, mãe? Amém. E eu falei pra Deus também assim, que eu não queria um namorado, eu queria um marido. Queria que ele me pedisse em casamento, mas Samuel não sabia disso. Não. Eu tinha falado isso para Deus. E aí ele realmente, ele não me pediu nem namoro. A gente, Ele me pediu em casamento, e aí a gente, né amor, é. foi caminhando, né, graças
2: é, a Deus. Uma coisa aí que vocês falaram que eu acho interessante... É assim, igual vocês falaram, né? Estava na igreja e tinha amizade, né? Estavam um no ministério. Eu lembro que eu e a Beth, também, na nossa época lá mais antiga, a gente já estava trabalhando na igreja, eram jovens. Eu via assim, muito é, esse temor dos jovens, né? Era assim, não tinha gente ficando com um monte de gente. Não, era assim, se você arrumasse um namorado ou uma na igreja... Dificilmente era para namorar e não dar em nada. Geralmente era pelo menos uns, uhum. uns 20, 30 anos atrás, sempre e muito tempo também foi assim. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês estão né, trabalhando aqui na igreja com casais. Que conselho vocês dariam, por exemplo, a gente vê essa nova geração aí? Que o pessoal acho que é bem. Eu não sei se é diferente, ou nós que era diferente, hum. ou eles são diferentes. Eu você, acho que, é que vocês que
0: eram diferentes,
2: <risos> que era diferente, <risos> né, Mas assim, é... vocês acreditam que essas coisas assim parece tradicional, mas não é, né? É algo assim que eu acredito que era o certo: namorar, estar tá na igreja, é, casar. Então, é... o que, que você aco... vocês aconselham para os jovens? essa geração nova aí, a relação a casamento, eles têm que ter um tempo, existe um tempo, eu vejo assim, o pessoal nem se conhece, já está junto, então o que vocês falam assim, como que deveria ser o um modelo, o um modelo cristão de namoro, noivado, casamento, tem que ter um tempo, tem uma regra, o que pode ser feito, igual você falou, né? tem que se conhecer, o que vocês aconselhariam hoje para essa geração aí?
3: É, eu acho que tem que ter um tempo, sim. É muito importante você conhecer a pessoa, porque, é, claro que você, depois que você casa, você está convivendo todos os dias, é, é totalmente diferente. Só que tem muita coisa que você conhece já da pessoa, nesse tempo que você teve com a pessoa, que você conhece, depois que você casa, você vai aprender a saber lidar com isso com mais facilidade do que se você não conhecesse nada da pessoa. Então, eu acho que isso não é regra, não. Eu também acho que isso não é quadrado. Eu acho que isso é fundamento. Eu acho que tem que ter um tempo, sim. Eles, os jovens, hoje em dia, precisam ter mais temor é, de Deus, temor a Deus mesmo. Tem que ter um tempo para conhecer, saber se é isso mesmo que a pessoa quer. Né? Porque não é... Hoje, a gente é 12 anos casado, 16 anos juntos. Então, a gente entende uma coisa, não é emoção. É razão. Porque se for emoção, na primeira dificuldade financeira, vai cada um para um lado. Não sabe administrar financeiramente, não sabe administrar os sentimentos, sentimentos de perda, porque no casamento você passa por várias situações. Perde mãe, perde pai, o outro perde mãe, o outro perde pai, o outro tem que fazer cirurgia, o outro engorda, o outro emagrece, o outro não sei o quê. Se você não tiver, um, é, se não tiver na razão ali, estiver só na emoção, você não suporta. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem decidida. Eu aconselho a minha filha, eu falo para ela, eu falo, ó, tem que ter um tempo, tem que conhecer, conhecer a família, é importante também, sabe? Para conseguir lidar com mais maturidade quando casar. Não estou falando que se a pessoa não conheceu, não, toda regra tem a sua exceção. Pode dar certo, mas, eu, que nem o pastor falou, o que começa errado tem 100% de chance de dar errado. Então, é melhor a gente começar sabe de um jeito mais correto, mais maduro. Eu acho que tem que ter maturidade.
4: Outra coisa importante também, que a gente vê no, no lado profissional, existe todo um, um processo. né? A pessoa estuda, faz uma faculdade, se prepara para aquilo, para ter um ótimo currículo, para entrar numa empresa, para ganhar bem, para ter um sucesso. Porque na vida emocional, às vezes, é tudo atropelado, é tudo diferente. né? Então, eu acho que o relacionamento, namoro, noivado, casamento, ele tem o seu tempo, ele tem seu período para ter um, um bom resultado no final. Então, vale a pena, sim, como a minha esposa falou, existem situações, hábitos no, no, que a pessoa carrega no seu dia a dia que, no casamento, isso vai aflorar. Então, se a pessoa não começar, igual quando eu conheci a Regiane, eu percebi o, o guarda-roupa dela. O guarda-roupa dela, <risos> guarda dela, quando nós nos conhecemos, não era tão organizado, falei assim, olha, e eu já sou um pouco mais organizado na questão de guardar roupa, passar roupa, colocar tudo dobradinho. E eu já gosto e faço isso. E é uma coisa que eu faço. Aí eu falei assim, puxa vida, ó, esse aí eu tenho que... Tra antes, antes, isso conhecendo, a Regiane, a mãe, o pai, ajudava lá, tudo. A Regiane, eu já percebendo essas coisas. Já vendo essas coisas. Porque é uma pessoa que vai estar comigo a vida toda, para sempre. Amém. Para sempre, né? Então... São coisas que a gente precisa ver, precisa olhar, analisar. Não é só emoção, é razão. Hoje, graças a Deus, o guarda-roupa dela está bem mais organizado, tudo certinho. Mas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Na nossa, Essa juventude ela está sendo muito machucada, muito ferida. Nós vemos, infelizmente, tantas mortes, tanta violência dentro de casa porque as pessoas não estão sabendo lidar uma com a outra em meia pandemia, até mesmo antes da pandemia, já tinha muita violência dentro de casa. Então, são pessoas que muitas vezes não respeitaram o seu processo de relacionamento, não respeitaram o seu processo de, de vida, de, de caminho, e atropelaram tudo isso. Então, vale a pena, sim, esperar, vale a pena orar, consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão, principalmente na área de relacionamento de aliança, que é muito importante.
3: Porque a Bíblia nos ensina que tem um tempo para tudo. né? Então, é tão lindo quando a gente lê. É lindo você ler lá, tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Mas, para a gente viver isso na praia, a gente precisa ter maturidade para entender que tem um tempo certo para tudo. Então, no relacionamento, para construir uma família abençoada, para ter um casamento abençoado, tem que ser tudo no tempinho certo. Né?
2: Então... Amém. Antes do Cauê fazer a próxima pergunta aqui, queria mandar um abraço para o pessoal que está participando com a gente aqui. Ah, é, ó. é, o pessoal, A né? Luciana. Né? Vamos mandar um abraço aqui, Cauê. Para a Luciana. Quem mais? É a Graça, Graça Maria.
0: Pastora Renata.
2: Pastora Renata, Renata Luz. Adriane. Adriane também. Um abraço, Adriane. Regiane Pereira. Ah, não, Regiane também. <risos> gente, vocês que estão aí participando com a gente. É, muito obrigado aí pela sua participação aí. Fica firme aí, até o final. isso aí, Bom, gente. Porque vai ter coisa bacana aqui. Eles vão também dar um testemunho aqui muito forte, né, daquilo que eles passaram, né? E ao Pastor Roberto, Pastor Roberto. Olá, pai.
0: Como é que tu tá? Roberto
2: Morato, Graça e Paz. Grande abraço.
0: Júlio Henrique. Júlio
2: Henrique também. Deus abençoe. Um abraço, Júlio Henrique. Tem mais alguém aí? Manda um, um amém aí, um alô. Um
0: graça e paz Obrigado
2: aí. aí por vocês estar com a gente aí, tá bom, gente? Amém. Vamos lá. Próxima pergunta aí, Cauê.
0: Tá, vamos continuar. Então, é certo, vocês falaram sobre o convívio do casal, né? E em meio à pandemia, que os, a gente pôde ver bastante homicídio, bastante divórcio de casais. Então, vocês acham que, acreditam que a pandemia com o convívio como o homem é diferente da mulher, uns têm um hábito que o outro não tem. Então vocês acham que quais seriam os principais motivos para essas essas ocorrências que teve?
4: Vai eu vou. Então, <risos> que eu acho muito interessante que muitas pessoas, infelizmente, é, pelo ativismo, tanta coisa, trabalho, fica pouco tempo em casa e aconteceu uma pandemia justamente para a pessoa ficar em casa cuidar da família e as pessoas infelizmente não entenderam isso, então quando sentiram a realidade de estar em casa, sentiram a realidade de cuidar da família, de dar atenção é, infelizmente andaram tanto tempo com uma máscara andaram tanto tempo isso eu falo, não posso né, falar que todo mundo foi assim mas algumas pessoas infelizmente a característica foi essa que viver uma máscara e uma falsidade tanto tempo Sabendo cuidar tão bem de pessoas lá fora, sabendo lidar, sabendo conversar, sabendo dialogar com pessoas tão bem do lado de fora. E quando entraram para dentro de casa, se tornaram, né, infelizmente, brutos com a esposa, com a família. E as pessoas entraram numa ansiedade, no num nervosismo e perderam o equilíbrio. A palavra de Deus diz que a mulher santa santifica a sua casa. O homem santo santifica a sua casa pelo convívio. É o dia a dia que nós somos santificados, é o dia a dia que nós somos fortalecidos. E além de uma vida espiritual, esse é a humanidade, cuidar bem um do outro. De cuidar bem de uma pessoa que lutou pelos seus filhos. Tem muitas pessoas que lutaram juntos, trabalhando para poder construir uma casa, para ter um carro, para ter uma vida melhor. Aí no momento de dificuldade, no momento de dor, é como a Regiane diz, tudo é um fundamento. Se aquele fundamento, né? até a Palavra de Deus diz de no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que diz lá os, os dois fundamentos. Se a pessoa começou a sua história edificando a sua casa na areia, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, o vento impetuoso vai vir. E a queda vai ser muito grande. Mas também tem o um outro lado, que a pessoa que ouve e pratica a Palavra, ouve e pratica, vai também vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o vento impetuoso, Vai vir a mesma proporção de dificuldade que veio para uma pessoa que não pratica, que edificou sua casa na areia, vai vir a mesma proporção a pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, que entende que Cristo é o fundamento para tudo isso. Então, eu vejo que muitas pessoas identificaram nessa pandemia, identificaram na situação que nós vivemos, que a sua casa, é aparentemente bonita e organizada, ela estava edificada, sobre uma areia, está vitificada sobre um sem, sem fundamento onde infelizmente o lado de fora estava sendo muito mais priorizado do que o lado de dentro, que é a nossa casa, que é a nossa família. E a Regiane fala algo muito interessante, é o que? O nosso primeiro ministério é a nossa casa nosso lugar de paz precisa ser a nossa casa isso precisa, o meu sabe, o trabalho graças a Deus tenho trabalhado bastante mas quando eu chego em casa eu sei que eu abro o portão, vou ali dar um abraço na minha cachorra, que me recebe ali, né, na Luna, vou ali, converso um pouco com ela, entro... Você é Luna? É, é Luna. Não, é o
0: nome da minha gata. Aí, ó.
4: <risos> vou ali e converso com a Luna, entro para dentro de casa. Na hora que eu entro para dentro de casa, a primeira sensação é essa. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque agora eu entro no ambiente de paz. Muito obrigado, porque agora eu entro no ambiente de tranquilidade. Só que muitas pessoas, infelizmente, vivem ao contrário. Elas saem de casa porque lá na rua ela acha que vai ter um ambiente de paz, de tranquilidade. E dentro de casa é um momento de luta, de guerra. Então, eu não posso falar que é só o homem ou que é só a mulher. Porque o casamento é o papel. O marido ele tem o seu papel. A esposa ela tem o seu papel. E se nós invertemos essa questão de cada um fazer o seu papel, vai sobrecarregar vai sobrecarregar o marido, vai sobrecarregar a esposa, automaticamente transfere isso para os filhos e fica todo mundo sobrecarregado e realmente a casa, que era para ser um ambiente de paz, vira um ambiente de, de homem, mulher, bomba. Já que a qualquer momento um puxãozinho ou uma faísca pode explodir e infelizmente são situações que nós estamos vendo todos os dias na televisão. Isso pode mudar? Pode mudar só que eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com o marido, e eu me cobro por isso. Isso exige muito de mim, né? Isso desde a minha da minha da minha juventude que faz pouco tempo, né? Tomei a segunda dose agora, então faz pouco tempo. Então, eu me cobro por causa disso, porque eu tenho uma responsabilidade com o marido. Eu tenho uma responsabilidade né, como esposo, como pai. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade como pastor. Né, de não cuidar só de ovelhas dentro da igreja, mas eu tenho ovelhas dentro de casa. Então, eu tenho uma responsabilidade. Então, o Espírito Santo de Deus me cobra muito para isso. Para que eu possa fazer o meu papel corretamente e não sobrecarregar a minha esposa e passo a palavra. <risos> sobre a pandemia Mas é isso mesmo. eu
3: acho que essa pandemia ela veio também para mostrar muito isso sabe que a gente tem que cuidar dentro da nossa casa, cuidar da nossa família que é o mais importante eu creio que se a nossa família está bem, se a gente está bem cá, tudo flui é natural, você não precisa forçar nada sabe, flui e em casa também eu me cobro muito às vezes eu estou auxiliando alguém pelo, pelo WhatsApp e tudo, aí a Esther fala assim ah é mãe, você está aconselhando, você é pastora Aí eu paro tudo e falo assim Eu quero ser sua pastora É sua pastora que eu quero ser Para mim o mais importante é ser sua pastora Porque a gente entende que a nossa casa É o nosso primeiro ministério Então tem que estar bem em casa e eu, eu vi que essa pandemia ela veio mostrar isso Para a gente cuidar de casa sabe? Cuidar das pessoas de casa Então é isso
2: é, Amém, que benção né Deixa eu só mandar uma. Vamos continuar Chegou mais me... gente aí. Agradecendo o pessoal aqui, ó. ó abraço para a família toda aí. A Luciana, a Letícia, né? Um abraço para a Lívia. Mamãe. Elinho, Enzo, o Rubens, a Yolanda também está participando. Deus abençoe. Glória um abraço para o Gelson, Campos, a Zilda. Felipe
0: Souza aqui, que acabou de entrar Felipe
2: Souza, abraço para você. A Josi, Josi da Silva Ribeira É mesmo? Ah, que sei. parabéns. Um abraço aí, Felipe, Souza e todos vocês que estão participando aí com a gente. Fica firme aí que tem coisa boa ainda aí. Isso Bom, mesmo. É, hoje, o um podcast aqui com o pastor Samuel, pastor Regiane, que são responsáveis aqui pelo Ministério de Casais, né? do, da, do Ministério Apostólico Profético Manancial. É, vocês falaram né, sobre essa questão da família, que é né, a prioridade, a casa, isso é, é fundamental. Né? Agora, eu gostaria de falar algo com vocês, se é, vocês pudessem falar sobre isso. É, sobre o trabalho pastoral, o que, que vocês entendem, assim, ser... Não é que é ser, é, é um dom, né? É um dom pastoral. Então a gente sabe que é, o pastor e a pastora é aqueles que cuidam de ovelhas, uhum. né? Que tem que estar ali atendendo, estando próximo, estando é, é, fazendo essa obra. eu queria que vocês falassem também dessa como que, como que pode ser feito e como que vocês se sentem nessa questão assim. É, temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, mas tem pessoas também para a gente tem que, que dar conta de tudo, uhum. então é um, não é um fardo pesado, porque o que Deus dá não tem fardo, uhum. é com amor, com alegria, mas essa como é que fala, essa situação, né? você, é porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho que cuidar de minha, da minha casa, só a casa já tem milhões de coisas para fazer, é. Então, eu queria que vocês passassem isso também, essa responsabilidade de lideranças que tem que cuidar da sua própria casa, uhum. tem que estar bem, mas ele tem que também ajudar as outras casas. O que vocês
4: falam sobre isso? Com certeza. Então, eu acredito, como, como o senhor falou, não é nada pesado. Eu acredito que o, o nosso bom exemplo, o nosso bom costume dentro de casa, isso vai nos dar bagagem, isso vai nos dar força para orientar outros casais, para orientar outras famílias e cuidar de outras famílias pelo bom exemplo que nós exercemos dentro de casa. Pelo bom exemplo, que pela nossa busca, intercessão, oração, toda terça-feira, quando essa oportunidade que nós tivemos né, do, da programação da rádio, né, Casais debaixo da Graça, toda terça-feira o Espírito Santo já coloca uma palavra nova no nosso coração, um tema novo. Então, isso nos dá bagagem, a nossa experiência de vida com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, nos dá bagagem de cuidar da nossa casa, e também de ter o nosso trabalho, ter o nosso dia a dia, a Regiane fica em casa, cuida de casa, aconselha, às vezes, pelo celular, às vezes, a gente consegue fazer uma visita ou outra. Tudo isso a gente consegue fazer e está em equilíbrio, porque a gente entende que a bagagem que o Senhor nos dá diariamente, a nossa busca diariamente, nos impulsiona a fazer... A, 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 né? Lógico que a gente não consegue estar presente em todos os lugares. A gente gostaria muito de fazer mais visita, a gente gostaria muito de poder estar mais presente na obra, mas acredito que tudo que é possível para a gente fazer, a gente está conseguindo fazer, vem daquilo que você consegue impulsionar do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, isso nos impulsiona a avançar, porque se a gente olhar para o desânimo, se a gente olhar para o cansaço, como o apóstolo falou agora, se a gente olhar para a nossa casa, que tem milhões de coisas para fazer todos os dias, igual o Hoje, hoje eu estava olhando para o quintal, puxa vida, três dias atrás eu lavei o quintal e precisa lavar de novo, <risos> precisa limpar de novo, precisa cuidar de novo. Então, eu, eu, nós precisamos entender, né, as pessoas que talvez tenham um ministério, tenham um chamado, que existem coisas que nós precisamos priorizar, sim, mas existe um equilíbrio para tudo isso. A palavra de Deus, até né, falando sobre a, a, o fruto do Espírito, fala sobre o domínio próprio. Então, Existem coisas na nossa vida que eu preciso colocar em equilíbrio, preciso colocar em prioridade. Né? Nós temos chamado, temos, precisamos avançar com casais, com família, com ministério, com a nossa casa. Mas tudo isso vem do relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, automaticamente o Espírito Santo nos renova e nos impulsiona automaticamente a cuidar, não por aquilo que você vai inventar, mas cuidar pela bagagem de experiência que Deus está te dando. Pessoas que você aconselha, automaticamente as pessoas ap aparecem. Hoje eu precisei ficar até as 10 da manhã no serviço. Eu trabalhei num outro turno que são pessoas novas. Mas foi batata, comecei a trabalhar com uma pessoa, e ele falou assim: você é crente, né? Então, rapaz, estou passando por isso, por aquilo. Automaticamente a pessoa começa a desabafar. A pessoa se aproxima, né? A pessoa se eu aproxima, e eu começo, e ela não se aproxima em vão.
2: Eu nunca tinha visto aquele Mas É por menino. causa da luz, né? Você tem uma luz,
4: as pessoas que são de Cristo têm uma luz e atrai né? Atrai, ela começou a puxar assunto, e eu fui só concordando às vezes balançando a cabeça que eu estava, né? A gente estava trabalhando, e muitas vezes não dá para dar, né? Sentar com a pessoa e falar assim: ah, vamos morar agora, querido, vamos sentar, vamos parar tudo que a gente está fazendo. Não dá, no ambiente de trabalho, não dá para fazer isso. Mas eu percebi que foi justamente isso. Que o nosso relacionamento, até eu quero dar um exemplo de Davi. Davi, antes de enfrentar o gigante, ele já tinha experiência de vida de enfrentar o urso e o leão dentro, dentro de casa, assim, né? é, no ambiente dele, né? no dia a dia dele. Então, quando ele percebeu que aquele incircunciso estava se levantando contra o exército de Deus vivo, ele se indignou, porque ele tinha uma bagagem dentro de casa, ele tinha uma experiência de vida dentro de casa. Então, quando ele foi viver algo novo lá fora, para ele foi fácil. Então, na nossa vida não pode ser diferente. Aquilo que eu vivo dentro de casa, talvez né, os leões e os ursos que eu estou enfrentando dentro de casa, isso vai me dar bagagem para enfrentar os gigantes que vão se levantar fora, lá, né, no nosso dia a dia, lá fora, no ministério. Porque muitas pessoas acham que estar dentro da igreja, você não enfrenta luta ou dificuldade. Você enfrenta luta e dificuldade. É o mundo espiritual ativo. Nós não podemos vacilar. Nós estamos vivendo situações espirituais que nós não podemos vacilar. Nós não podemos ficar é, desraigado da igreja. É isso que as pessoas precisam entender. Nós estamos vivendo situações ativas no mundo espiritual que nós precisamos despertar. A palavra de Deus diz que é um leão que ele está bramando a quem possa tragar. Então Satanás, ele não brinca, ele não tem tempo de descanso. Nós dormimos. Nós descansamos, nós tiramos um período de, né, de descanso. Satanás, ele não brinca, ele não descansa. Ele investe contra a nossa vida. Ele investe, o investimento dele é para matar, é para roubar e é para destruir. Ele não vem para brincar. Então, nós precisamos nos posicionar e entender que o nosso chamado, ele não depende do meu tempo do seu tempo, mas ele depende do nosso relacionamento com Deus dentro de casa. Essa pegou, hein? Né? Bem, bem, bem. É, essa, é, não depende do nosso tempo se eu tenho tempo ou não mas se eu tenho relacionamento com Deus dentro de casa intimidade com Deus dentro de casa o tempo, as coisas sabe, o, o meu dia a dia vai me proporcionar que eu consiga resolver, que eu consiga estar nesses lugares, com essas pessoas e deixar fluir aquilo que Deus e entrando tem que fazer nisso aí
3: que você tá falando, quando, eu vivi uma experiência também que porque assim, é aquilo que ele está falando. Quando a gente chega perto de Deus, as pessoas, elas são atraídas. É uma coisa que a gente não consegue explicar muito em palavras. Mas eu fui fazer a sobrancelha numa mulher, que eu tinha visto no Facebook, assim, normal. Falei, ah, vou lá fazer a sobrancelha, que ela faz bem feito, não sei o quê. O primeiro dia que eu cheguei lá para fazer, a mulher já me recebeu chorando, 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 com problema no casamento. Aí começou a conversar, aí eu conversei com ela, aí eu orei com ela, tudo bem, beleza. Aí deu uma melhorada, e não sei o quê. Aí depois no segundo, da segunda vez que eu fui também, aí ela com outro problema, com uma outra coisa. Aí ela foi chorar, Aí ela ela falou assim para mim: "Nossa, mas tem alguma coisa diferente porque toda vez que você vem aqui, acontece alguma coisa e você está você para vir e aí tem que orar toda vez. Então, é muito espiritual mesmo, vai, vai convergendo, você, mesmo isso. que você não queira. Se você tem um chamado, mesmo que você não queira, sabe? isso Vai convergendo, as pessoas vão se vendo a luz de Cristo em você, e você tem que, tem que ir lá e tem que fazer. Pode estar aqui no, no, no quatro paredes, pode estar fora, mas eu acho que é... é...
2: Eu aprendi, sei que você está falando, é interessante, que eu aprendi algo assim que é muito bacana. Por exemplo, quando a gente está no ministério, né, na igreja, a gente está com Cristo, só que a gente chega a um ponto que nós nos tornamos sacerdotes. A Bíblia fala né, uhum. que nós somos é, sacerdotes, sacerdotes, é, uma nação santa, um povo escolhido, um sacerdócio real. Então, qual que é o papel do sacerdócio? As pessoas chegavam até ele, traziam seus problemas para o sacerdote subir e entregar. É,
4: muito forte.
2: <risos> então, o que acontece? Se você tem um ministério sacerdotal, as pessoas se aproximam de você, não é para você julgar. Não, não é para você chegar e falar assim... Por exemplo, alguém conta o problema de um casal. Aí, se você não tem maturidade, você chega lá e fala assim... Pra amiga, ou para o amigo, ah. tá vendo? O, o marido tá assim, a Já queima, já
4: queima o cara. Mas
2: não é isso. Quando a gente tem maturidade, o ministério sacerdotal é o seguinte: você se aproxima de Cristo e as pessoas se aproximam de você. né? Aí o que, que acontece? A pessoa chega e começa a contar um monte de problema. Aí você tem aquela luz, ó. Vou subir é. na presença e vou entregar para Deus aquele problema. E aí é onde você vai ajudar aquela pessoa. Então, isso é muito interessante. Muito interessante. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Eu falei da família aqui da Luciana. Eu acho que eu não falei o nome da Dona Rosa, irmã Rosa. Um abraço, irmã Rosa, também, participando com a gente aí. Glória a Deus. Vai lá, Cauê. Vai Mais lá. uma.
0: Uma pergunta, né? Eu estou muito tempo sendo ouvinte aqui. Mas, já... mas amém. Então, é, como a gente pode pegar de experiência, assim, até que está na Bíblia, que a gente vê que o primeiro casal foi Adão e Eva, né? Lá no paraíso, que... Então, aí a gente vê vários casais na Bíblia, vê histórias de, como se vê, Abraão e Sara, né? A gente vê José e Maria. E é, sobre a Bíblia, a gente pega uma base no casamento, do namoro, sobre tudo isso, né? E, nossa, tá meio ótimo isso aí,
1: hein?
0: <risos> e eu queria falar para vocês, é, vocês comentarem assim, é, mais ou menos assim, é, que casal que vocês se inspiram na Bíblia? Um casal que inspira vocês dois? assim Ó,
4: oh, eu gosto muito desse cara, a paciência, né? o Esse homem, o Jó, ele foi muito interessante pelo trabalho de vida, as percas que ele teve, a experiência que ele teve com a esposa, que eu entendo também o que. A esposa né, não menciona o nome dela ali. Talvez as pessoas mais estudiosas possam até descobrir a raiz e o nome. Mas eu acho muito interessante a, a história que ele teve de perseverança. Né, e Deus né, ter mencionado a vida de Jó. Olha lá, contempla a vida do meu filho Jó. E Satanás ter tentado ali, tentado ali ludibriar de alguma forma. E tentar, tentar a vida de Jó de alguma forma. Só que esse cara ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo. Ele ficou com a sua saúde, assim, diz o texto, com um caco de telha se coçando. Tem muitas coisas que pode ter acontecido com, com Jó fisicamente, né? O psicológico dele mexeu em muito. Só que ele perseverou firme em Deus. Ele declarou: Olha. Agora eu não sabe conheço Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de com ele andar. Então essa experiência, sabe, isso isso mexe muito comigo. Isso, sabe, é uma das coisas que eu tento carregar para minha vida. E ele foi um cara tão perseverante que mesmo ouvindo a esposa falar, amaldiçoa esse Deus e morre, dá um fim nisso. Sabe, eu vejo assim que a situação que a, aquela mulher também estava, psicologicamente, de ver o esposo, Poxa vida, eles tiveram tantos filhos juntos, construíram, como eu disse aqui antes, construíram tantas coisas juntos, e agora ela estava vendo a decadência dele fisicamente. Né? Talvez espiritualmente não, mas fisicamente ela estava olhando ali e vendo que o esposo estava de mal a pior. Poxa, não tem mais solução, eu não, não aguento ver o meu esposo sofrer, sabe, eu não aguento. Né? nós passamos uma situação não, não comparado com a de Jó mas nós passamos uma situação né, em casa que aí a Giane devido à operação né, que teve, deu algumas reações e a gente estava assim, eu olhava intercedia para mim, tipo senhor assim, não aceito pai, não aceito isso e voltando né, na, na história de Jó ele não aceitou aquela palavra de amaldiçoar o, o Senhor Deus, Deus eterno e morrer, e ele repreendeu o esposo, falou assim, cala sua boca, você aceita o sim de Deus, e o não de Deus você não aceita, sabe, o posicionamento dele espiritual de relacionamento, estava intacto, mesmo que fisicamente ele estava sendo abalado por algumas coisas, mas, sabe, ele estava intacto na sua fé com Deus, e passou o teste, né ele passou por aquele teste, e o Senhor restaurou tudo na vida dele com a mesma mulher, Sabe, ele teve os filhos novamente, ele teve seus bens, ele teve né, a sua vida com Deus. Então, para mim, isso aí é uma experiência, é um exemplo bíblico de relacionamento que eu acho tremendo, eu acho maravilhoso. E lá em Gênesis, Adão, Adão e Eva, eu acho maravilhoso a, a frase que Deus falou para aquele momento ali. Né? Não é bom que o homem esteja só. Vamos... Não é bom que esse cara fique sozinho, não. Esse cara vai fazer alguma, alguma burrada aí, não é bom. Então, vamos formar e uma ajudadora, uma auxiliadora, o tanto que a auxiliadora, no original da palavra, diz que é um radar. E realmente a mulher é um radar, ela observa coisas que muitas vezes nós não observamos e precisamos dar ouvido, dar atenção. Mas eu acho muito interessante a palavra de Deus que diz que é osso do meu osso. Então é algo muito sério, é, algo, é uma instituição, né, um casamento, uma vida matrimonial que foi criada lá no início. Né, com o objetivo de nós termos uma família e de nós honrarmos o Senhor, de nós voltarmos né, rendendo tudo isso para o Senhor. Outro casal que eu não aconselho, né, um casal de, de bom exemplo, que nós falamos aqui, agora um casal de mau exemplo, que foi Ananias e Safira. Né, um casal que Ananias... É, a, a Safira fala de precioso e Ananias fala de, de gracioso. Então, um casal que aparentemente era um casal abençoado. Mas um casal que não tinha princípio. E esse princípio matou o casal. Essa falta de princípio. Essa quebra de princípio em Deus. Essa quebra de ouvir a Deus. Um casal que tinha ali ó, o apóstolo Pedro. Que tinha ali experiência. Que tinha ali convívio com a igreja primitiva. Estavam debaixo do direcionamento. Ó, tudo que vocês tiveram de bens. Vocês venderam. Tragam para o altar. E isso nós vamos distribuir. E eles quebraram o princípio. Então, um casal que deram um mau exemplo na Bíblia, infelizmente, foi um casal que tinha tudo, tudo para prosperar, tudo para ser benção. Até o nome do casal, o significado do nome do casal era maravilhoso, era benção, né? precioso, é, é, a preciosa né? que é a Safira e o, e o gracioso que é o Ananias. Mas pela quebra de princípio deram um mau exemplo e foram fulminados ali. Então, existem casais na Bíblia que deram ótimos exemplos, deram, né, tem pais na Bíblia que deram ótimos exemplos, mas também tem pessoas que não conseguiram ouvir a Deus e deram voz para sua carnalidade, infelizmente. Nós temos também né, o, o sacerdote ali, Eli, que infelizmente, o Fini e com, ele não conseguiu ter voz para repreender os seus filhos e os filhos prevaricaram, falharam, erraram. E o Senhor finalizou a semente. Ó. Essa semente não vai procriar mais. Não, não vai ter descendência né, da, nem de ofini, nem de ofinés, por causa da desobediência, infelizmente, do sacerdote Eli. Então, são coisas que na Bíblia nós precisamos dar atenção né, para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Qual é o bom exemplo que eu tenho extraído para a minha vida? Né, isso é muito importante. Amém.
2: Glória a Deus. É, vamos lá. É, eu tenho uma, uma questão aqui para falar com vocês, mas primeiro vamos agradecer aqui o pessoal, né? Mais uma vez aqui a Dona Rosa, a irmã Rosa, a Neide Pereira, ó, tá ouvindo. Um abraço, Dona uhum. Neide, uma Neide também.
0: O pessoal tá firme aí. E
2: a, o Jefferson, Jefferson, Jefferson Jacóia, Gisele Ribeiro. Jefferson,
0: Jefferson. Deus Jefferson. abençoe,
2: abraço para vocês. <risos> e o Felipe tá falando aqui, ó, vocês estão devendo uma visita para nós aqui em Uberlândia, Minas Eita. Gerais.
4: É, vamos sim, Felipe. Chega um nessa abraço. terra aí,
2: hein? Vamos lá. Amém. A Cássia, então. Cássia, Castelari, ô Glória. Um abraço para Caça, o Júlio. Estão ligadinhos aí. Deus abençoe. Amém. É, o Felipe falou para ir em Uberlândia, gente. Ó, já tem o um convite aí. Amém, Com vamos sim. Fronteiras. Esse casal
0: adora Uber, né?
2: <risos> então tá bom. Gente, eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Eu acredito que aqueles que vão ver esse podcast, que é muito importante o testemunho. Eu acredito que algo que passou recente aí, recente para vocês e aconteceu foi a, a questão do, do nascimento do Vitor, né? E teve coisas que ficaram marcadas, né? E hoje, graças a Deus, ele está bem, Ele já completou um ano, né? Um ano. E, e eu queria que vocês falassem aquele período em que vocês ficaram sabendo a notícia, que o médico falou, ah, vai ter, vai ter algum probleminha que tem que resolver, aí vocês foram lá para um hospital em São Paulo. Eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho sobre isso daí, sobre do nascimento até agora, uhum. os testemunhos que vocês têm para contar.
3: Então, o Victor, ele é um presente de Deus na nossa vida, né? É, a gente, antes da gente se casar, aquele período do namoro em que a gente orou, Deus já estava falando com a gente que a gente ia se casar e que seriam dois filhos. É. Só que nós deixamos o tempo passando, o tempo passa muito rápido, a gente acabou se esquecendo do segundo filho. Mas quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu, né? Amém. Então, o Victor, ele é isso pra gente, ele é uma promessa que Deus cumpriu para mostrar pra gente que mesmo que a gente se esqueça daquilo que ele tem para nós, ele não se esquece de nós. Amém. E o Victor, ele sempre foi muito próspero, desde, desde o ventre, eu sempre ganhei muita coisa pro Victor, então eu sempre falei, né amor, eu falei assim, nossa, o Victor é muito próspero. Então, foi uma gravidez totalmente tranquila, né, a gente tava tranquilo, eu fiz todos os exames e tava tudo certo, tudo tranquilo. E quando foi com 33 semanas, a doutora falou assim, olha, ele está com restrição de crescimento, com 33 semanas. Aí ela falou assim, vamos fazer o parto, porque ele, já, ele não está crescendo. Só que naquele momento eu senti no meu coração que não era para fazer. Aí eu falei para o doutor, eu falei assim, não doutor, a gente não vai fazer, está muito pequeno ainda, vamos esperar mais uma semana para ver se ele cresce. Aí esperou uma semana, ele cresceu, ele gordou umas 300 gramas e cresceu, Aí o doutor falei, aí toda semana eu estava fazendo tração. Aí ele esperou mais uma semana, aí foi para 34 semanas, 35 semanas ele cresceu de novo, 36 semanas ele cresceu pouco. Aí o doutor falou assim, então agora eu acho que está na hora de fazer o parto, porque agora ele, ele ganhou pouquíssimo peso e não está bom dentro do útero mais para ele. Aí, eu já fiquei né, com o coração, assim, porque a gente que é mãe, né? Então, a gente ficou... Eu já fiquei com o coração bem apertado, né? Mas eu sempre soube que tudo estava no controle de Deus. Aí, quando fez o parto, tudo, eu vi o Victor, ele chorou um pouquinho. Samuel estava presente. E aí, já tiraram o Victor de perto. Aí, eu fui ver o Victor no outro dia. Então, até então, outro dia... Eu não sabia nada do que tinha acontecido, eu achava tudo estranho, mas ainda estava lá me recuperando com dor, porque a Esther, quando a Esther nasceu, ela foi para o quarto comigo na mesma hora, então do Victor foi tudo diferente. Aí fui ver o Victor no outro dia. Quando eu vi o Victor, a, a médica foi lá né, me chamar, eu, fui levar eu e o Samuel lá, quando eu vi ele já estava dentro da incubadora e ele estava entubado já e eu não sabia de nada o que estava acontecendo, né? Aí eu, eu olhei assim, eu não conseguia... Eu fiquei tão em choque assim que eu não conseguia nem enxergar. Eu não lembrava nem do rosto dele, como é que ele era. Eu falava para o Samuel assim, amor, cadê ele? Cadê ele? Aí o Samuel falou assim, tá ali, amor. Aí ele. Quando eu vi, gente, foi um, um susto enorme. Só que a gente ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Eu fiquei uns cinco dias assim, em choque mesmo. Sem, sem entender o que estava acontecendo. Aí os médicos chamaram a gente... E aí a médica falou assim, tinha psicólogos, os médicos e tal, né? Aí foi passar o boletim e aí falou várias coisas. Falou assim, olha, o seu filho, ele tem muitos problemas, a gente tá achando que ele tem uma síndrome, porque o Victor tá com uma, tá com uma diferença nas articulações, e, e a gente está fazendo vários exames, vamos fazer o um mapeamento genético. Ele tem muitos problemas. O médico falou desse jeito. E eu ficava quieto o tempo todo. E aí ele falou assim, só que o mais grave, o mais grave do seu filho, ele tem um, uma, um probleminha na horta, chama coactação da horta, e, é isso, e isso, tá, isso é muito grave, ele precisa ser operado urgente. Só que a gente ainda vai fazer mais um exame para confirmar. Foi aí que a gente conseguiu avisar as pessoas, né, que, até os apóstolos, a família, né, que estava acontecendo, porque até então a gente também não entendia direito. Né. Aí fez o exame... Aí, com sete dias, o doutor falou assim, olha, ele tem que ser operado com urgência. E, realmente, as nossas suspeitas são essas. E vocês precisam arrumar as coisas de vocês. E a gente vai pedir uma transferência para São Paulo. Então, como é urgente, fica tudo pronto. Aí, a gente veio para casa, com o coração, assim, despedaçado. Arrasado mesmo, os dois, de chegar em casa, de olhar para a Esther. A Esther sofreu muito também. E aí, a gente chegou em casa... Arrumando mala e a gente sem assim, a cabeça ainda totalmente, sabe, perdida e, e arrumando mala e arrumando. E eu pensava, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem dinheiro para ficar lá. Onde que a gente vai ficar? Porque a gente não tinha mesmo, não tinha nada. Mas Deus, ele é provedor, supre todas as necessidades. E, e aí a gente conseguiu. As pessoas ofertaram na nossa vida, a igreja, umas amigas, né, que eu, umas pessoas que eu conhecia, e aí a gente conseguiu. Foi para São Paulo no dia seguinte. O Apóstolo foi lá também, fez oração com a gente, ajudou, né? Aí a gente foi, chegou lá em São Paulo ainda daquele jeito, perdido ainda, né? Chegou lá em São Paulo, o doutor falou assim: o primeiro médico examinou ele, que lá é tudo muito rápido. Então, como tinha urgência, o médico já chegou lá, já foi examinado. Aí o doutor falou assim: olhe, realmente não é nada diferente daquilo que vocês já ouviram lá em São José. Ele realmente precisa fazer uma cirurgia. Aí falou de todos os perigos, né? Porque eles só falam isso, né? De todos os perigos, de tudo. E aí o doutor falou assim, só que a gente vai fazer mais... Eu preciso de mais um médico para fazer mais um diagnóstico. Mas não é nada... É isso mesmo que vai acontecer. Ele vai operar e tudo. E aí a gente orando, a igreja orando, muitas pessoas orando, né? Por, por ele, pela gente. E aí o segundo médico foi. Aí falou a mesma coisa. Ele falou assim, olha... É, é isso mesmo, ele tem que operar mesmo, né? é grave. E o Victor chegou lá já já estava melhorando. assim. Ele saiu de São José muito inchado, mas chegou lá e começou a melhorar, né, amor? Uhum. Aí o médico falou assim, só que eu preciso de mais uma opinião. Ou seja, o terceiro médico foi falando. Mas nós entendemos que Deus estava fazendo um milagre naquele tempo Também. ali. Aí a terceira médica foi, examinou, examinou. Aí ela falou assim, olha, mãe, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa acontecendo no coração do seu filho. Eu não posso falar agora que ele vai operar. Já mudou o diálogo, já, né? Aí ela, eu falei assim, mas eu estou preocupada, porque é, era, era urgente, a gente já está aqui há cinco dias, já vocês fazendo exame, fazendo exame, ele não opera. E se acontece alguma coisa de noite com ele? Eu fiquei preocupada, falei para o médico, né? Aí ela falou assim: não, fica tranquila, tem alguma coisa acontecendo, mas eu preciso de mais uma médica para vir avaliar. Aí foi mais uma médica, e aí a médica avaliou, avaliou, ficou lá fazendo exame, olhava para a nossa cara, e a gente lá aflita, e ele olhando para nossa ela, né, olhando para a nossa cara. Aí ela falou assim, mãe, eu não consigo te explicar, porque eu não consigo entender, mas ele fez uma cirurgia no coração do seu filho, seu filho não precisa operar. Aí foi uma benção, né? E a gente glorificou, avisou o apóstolo, né?
2: Forte, né? Nossa, Nossa. aí
3: foi... Porque ela, eles ficaram sem entender. Até os médicos ficaram confusos quando Deus... Só um, abrindo um parênteses aí,
2: não, né? já cortando, né? Mas eu, eu lembro que... Não sei se o pastor Samuel lembra disso daí. Acho que você estava lá e ele tinha vindo. Acho que foi alguma foi coisa assim. no final assim. de semana. No um final de semana. E eu falei com ele, eu falei assim, ó, vamos fazer aquela oração que é para acessar os lugares espirituais. Não, sei ah, não, você não foi aí na escada. No, é, foi o um dia aí. antes da gente ir para é, São Paulo. Foi o um dia foi um antes, antes de noite, antes de, de, antes de ir, o senhor né? Antes de ir. Isso, que você foi lá. Antes de ir para operar. Isso. Aí eu falei assim, vamos fazer oração porque é aquele testemunho, né, que eu conto lá, que o Deus levou aquele pastor na, nas regiões, mostrou que tinha uma sala cheia de órgãos de isso. ouro, Cauê. Olha que forte, hein? Muito forte. É. O senhor aí já pregou assim, sobre isso não, uma vez, né? Vamos fazer a oração é o seguinte para Deus é, liberar essa parte do coração é. nova que está nessa sala
4: que precisa e, esse negócio porque, é forte isso parte, foi verdade é. porque foi um dia antes e no dia que a gente fez essa oração ele estava muito inchado porque a, a, a questão da horta do coração a veia ela começava de uma maneira correta normal que é da veia e no na curva ela ela fazia um estreitamento depois ela voltava normal então, nesse estreitamento, é, o fluxo do sangue não era suficiente para oxigenar os órgãos. Então, começou a inchar. Foi justamente nesse dia que a gente fez oração e a gente é. foi para São Caetano. Aí, lá, ele começou a desinchar. É. Então, foi assim um romper mesmo. Esse,
2: esse processo, <risos> eu acredito que daqui até chegar lá, foi aonde já jogou o milagre. Lá foi só para testemunhar. Mas há uma coisa que você falou interessante. Ah, o depoimento, até eu queria que você falasse de novo. O depoimento da médica, da médica. Né? o que, que a médica exatamente é. falou?
3: Ela ela examinou, ficou um tempão lá, olhava para nossa cara e ela falava assim: mãe, né, amor? Tá eu, você lá, ela falava assim: mãe, eu não consigo te explicar porque eu não consigo entender isso que aconteceu. Mas ele fez uma cirurgia, aí ela apontou para o céu: ele fez uma cirurgia no coração do Victor.
4: Ela, ela mostrou para gente que no, no ultrassom lá, ela mostrou que a veia continuava estreita, só ah, que o é, fluxo do sangue era normal.
3: Era como então, se aquele estreitamento não existisse, é. porque tudo funcionava. Ela mostrou. Ela falou assim, ó, tudo funciona como se isso aqui que eu estou vendo, estou mostrando para você, tudo funciona como se isso não existisse. Então, ela não conseguia entender. Não, então, é sem, Deus que... Do
2: jeito que vocês estão falando, né, sem contar que essa
3: veia deve ter Nossa. um milímetro ou é. menos de um Nossa, milímetro.
2: É uma coisa assim microscópica. Então, né? é, foi um, então, é um, é um milagre grande, assim, que foi
3: um divisor de águas na nossa vida. né Só que aí, depois de tudo isso que aconteceu com os 10 dias que a gente estava lá que isso aconteceu, aí o Victor teve uma melhora mesmo assim extraordinária. Aí a doutora falou assim, olha, a gente vai tirar ele da ventilação mecânica para vocês poderem ir embora para casa. Então, tirando ele da ventilação, aí uns 15 dias, mais ou menos, vocês já estão em casa. Só que aí, quando ela foi tirar estubar ele a primeira vez, começou a sair sangue. Aí saiu sangue, saiu sangue, aí colocaram o tubo de novo. Aí, aí parava, de parava de sair sangue. Aí estubou de novo um outro dia, aí saía sangue de novo, aí colocava o tubo, parava de sair sangue. Aí eu falei assim, amor, não precisa nem ser médico, tem alguma coisa que está machucando, na hora que põe o tubo, para claro. O sangue, né? Aí ela eu falei para a doutora, aí a doutora fez um exame e tal. Foi detectado três úlceras na traqueia dele. E uma estava muito, muito grave, que ela achou que ia ter que fazer traqueostomia para ele conseguir respirar. E aí é mais, foi mais um, né, um dilema da gente entrar em oração, a igreja entrar em oração. E aí, graças a Deus, os medicamentos fizeram um efeito. E aí, graças a Deus, conseguiram, na quarta vez, conseguiram tirar o tubo. E aí é tudo, tudo, tudo demorado, porque assim, tudo é no tempinho deles. Né? Porque ele já nasceu um pouquinho antes, né? um mês antes, já nasceu prematuro. Então, tudo é no tempinho deles lá, lá no hospital. Né? Aí, quando tirou o tubo, aí, bom, finalizando, a gente ficou quase uns 90 dias lá para ele se recuperar e a gente vim embora. Mas o que eu queria destacar aqui, em tudo isso que aconteceu, é que assim em momento nenhum, em momento nenhum de tudo que nós passamos lá, nós pensamos em desistir. Nós sabíamos que Deus estava no comando de todas as coisas uhum. e que a vida do Victor é dele, a minha família é dele, a minha vida é dele, a do Samuel, a dos, a dos meus filhos, é, é tudo é ele que comanda. Então eu sabia que o Victor tem um propósito para que tudo isso aconteceu, edificar a nossa vida, edificar a vida das pessoas, porque muitas pessoas oraram por ele. É, lá no hospital, a gente foi, foi suprido todas as nossas necessidades. Quando a gente não tinha mais dinheiro para ficar num outro hotel, que era um pouquinho longe, aí o, o, o pessoal lá do serviço do Samuel, lá o chefe, mandou uma mensagem e falou assim: Olha, eu vou colocar vocês no melhor hotel. O hotel que é aí pertinho do hospital, que era um hotel que a gente queria ter ficado desde o começo, mas não tinha condição. Aí a gente ficou lá mais quase uns dois meses naquele hotel. Então, é, Deus ele permitiu que a gente passasse por tudo isso, mas Ele não deixou faltar nada para a gente. Né? E às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês são pastores e, e teve que viver tudo isso. Tudo é para a honra e glória de Deus. E a gente viu Deus em todas as situações que a gente passou lá. Até o Uber que trouxe a gente uma vez. O Uber chegou é, é aqui verdade. e falou assim, eu senti no meu coração, Deus, Deus mandou falou eu comigo. não cobrar.
4: Ele, e falou, gente... ele falou assim, "Ó, eu tinha combinado com ele o um valor, né? ele falou assim, nossa, vamos ver outra, outro aplicativo, porque esse aí está muito barato, aí para mim não dá. Aí falou assim, ah, então você vê aí, a gente acerta na hora aqui na, na frente do hotel e a gente vai. Aí ele viu lá e me passou um valor, era um pouquinho mais alto mesmo eu falei assim, não fechou vamos sim eu preciso ir não tem problema não aí ele foi para casa né para casa dele e a gente ficou lá e a regina falou assim, nossa mano, mas fechou outro valor eu falei não mas não tem problema tem que ir não tem jeito e amém aí ele esperou no horário marcado na frente do hotel e a gente conversando para assim, oh, amigão vai ser aquele valor mesmo tá 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 tudo certo aí ele falou falou para mim ó oh, fique em paz Eu você amém eu tô em paz já tá tudo certo Aí chegou na porta de casa e ele falou: falou assim, ó, Deus falou comigo que não é para cobrar de vocês, é para abençoar vocês. Então, para nós foi uma resposta, assim, de Deus, são poucas pessoas que têm essa ousadia de isso. E ele ainda falou isso. que
3: se a gente, quando a gente voltasse para lá, era para ligar para ele, se a gente é. precisasse lá, era para ligar, que estava para ser, servir a gente. Então, Deus não deixou faltar nada. Todos os detalhes, Deus cuidou. As mães lá do hospital, a gente estava ficou mais umas cinco mães lá, que eu tenho amizade até hoje, né, e tal, e os bebês também tiveram vários problemas, e aí eu chegava na salinha, era impressionante, toda vez que eu chegava na salinha lá, destruída, sabe, assim, arrasada, chorando, tinha uma mãe que estava lá a primeira vez chorando, aí o Espírito Santo falava assim para mim, agora você vai cuidar dela, então eu engolia o meu choro, eu pegava tudo aquilo, colocava dentro de mim, assim, ia lá, consolava ela, Sabe, falava do milagre, para todo mundo lá, eu falava do milagre que tinha acontecido na vida do Victor. Aí elas pediam oração, a gente orava pelas crianças delas. Foi impressionante o que a gente viveu lá, é uma coisa que marcou muito a minha vida, nossa.
2: Amém, graças a Deus. Então a gente vê se assim, né? é um testemunho que fica o resto da vida, né? E o que eu acho interessante, é igual foi falado, né, de vocês falaram oração. Como é importante é, ter um apoio também, né? Saber que tem gente orando, uhum, gente certeza. acompanhando, pessoas que... É nessas horas que também a gente vê os, os amigos, Nossa. as pessoas uhum. né, é, que, que estão ao lado. E é um momento que você, às vezes, assim fica sem, sem chão, né?
3: Nossa, totalmente. Chão, Eu né? sou muito grata, porque... Muitas pessoas, muito grato quando o senhor foi lá, levou a Esther, sabe, para a gente... Né? Então, nossa, eu sou muito grata a todos, todos da Manancial que oraram, as outras igrejas também, os amigos, porque isso que fortaleceu a gente lá. Que... Cada pessoa que mandava mensagem, às vezes eu não conseguia nem atender, porque eu não conseguia falar com muita gente, mas eu via mensagem lá, as pessoas mandando mensagem para mim, não, vai dar tudo certo, como é que tá aí, você está bem, não sei o quê. Porque a gente não tinha muito o que ficar falando, porque uhum. como é um processo, é tudo no tempinho dele, então tinha semana lá que a gente só tinha que chegar lá e ficar sentado e a rotina lá ia acontecendo. Uhum. Né? E a gente não podia fazer nada. Não, é. né? não e,
2: tinha como. E isso também acredito que vocês passaram. Né? Por isso, dá também assim, um, uma, um impulsionamento para orar mais, buscar certeza, mais também. A fé vem primeiro. Aumentar, né? Vou falar.
0: A fé vem primeiro né é nesse gente...
2: Justamente, o assim, um fortalecimento da fé. Uhum. E você crer... Então, é, o testemunho é importante porque quantos filhos, quantas crianças nasceram com algum, alguma coisa e nesse momento, por exemplo, tem famílias que estão precisando de, de realmente de uma intervenção divina, é só Deus, é. gente então, tá não tem, mas uma palavra que eu quero deixar aqui também porque tem pessoas que vão ouvir depois isso, é,
3: Acreditar
2: num Deus do sobrenatural. É verdade, que é, assim. é, é ele que faz. E teve né? um
3: tempo lá na UTI que todas as crianças estavam pegando infecção. Infecção, uma bactéria de mão, né? De manusear tudo, né? Então, porque você está no hospital, você está correndo vários riscos, né? E a gente estava ainda no, no ponto alto, assim, do Covid, lá na época, né? Entendi. Que a gente estava. E todas as crianças estavam pegando infecção. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei assim que tinha, lá na sala que o Victor estava, três pessoas. E aí, eu ouvi uma voz falando assim, são três sacerdotes. E um dos três estava assim, na incubadora do Victor. Então, o que, que eu entendi? Que ele estava sendo guardado lá, que ele estava sendo protegido de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, Deus, ele o tempo todo, sabe? É, foi muito forte. E, e
2: nessa situação também, a gente vê assim, as experiências espirituais, né?
1: Com certeza.
2: Como Deus, assim, é vivo. O Deus Amém. que nós servimos, ele é vivo. É, é nessas horas que a gente vê é, Anjos, uhum. a gente vê é, é, é. é o Senhor cuidando do financeiro, enviando um maná quando não está tá no deserto é. vem o um maná e céu se abrindo, milagre acontecendo, pessoas que se aproximam. Imagina um o Uber que vem lá de São é.
3: Paulo trazer conhece, aqui não cobra nada. Né? Isso é, é um milagre atrás é.
2: do outro. E
3: tudo né? que acontecia lá, a doutora teve umas, umas épocas que o Victor, o coração dele estava acelerando muito. Hum. E aí eu mandava mensagem para a aposta, falava a o coração dele, está 240. Porque aí eu, eu saía da sala, o Samuel já tinha vindo embora, porque já estava tudo mais tranquilo, que ele precisou dilatar a traqueia três vezes. Aí, eu fiquei lá, o Samuel veio retomar a vida aqui, né? Ficar com a Esther, voltar a trabalhar. E, e teve uma época que o coração dele lá... Nossa, estava muito alto. Eu mandava mensagem, falava... Apóstolo, o coração do Victor está acelerado. E aí, a, ela entrava em oração e a gente orava. E aí, a doutora... Tudo que acontecia lá, a doutora mandava assim... Não, tem que fazer exame do coração do Victor agora. Chama todo mundo. Aí, já chamava rapidinho, todo mundo subia. Aí, não dava nada no coração dele. Coração normal. Aí, eu falei... Doutora... O coração dele foi curado, foi um milagre, doutor, e falar para ela. Foi um milagre, o coração dele foi curado, não tem nada. E aí, quando a gente veio para casa, aí a gente. Só para finalizar, só dessa última trajetória lá de São Paulo. Aí quando a gente acabou tudo, dilatou a traqueia para ele conseguir respirar melhor, não precisou fazer traqueostomia. Aí ele conseguiu respirar melhor, só que ele ainda estava de sonda. Aí a doutora falou assim, é, aí a doutora falou, a gente vai começar a introduzir o leite vioral oral para ele mamar para você poder ir embora. Aí eu falei, ai doutora, que benção, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Chegou, começou a dar mamar para ele, ele não mamava. Ele, porque uma criança quando já nasce, ela já tá, já hum. sabe mamar é automático. Só que ele não praticou isso, né? Que ele já foi direto entubado e com sonda. Então ele não mamava, só que ele sentia dor aqui. Aí a doutora tentava, todos os dias tentava, ele não mamava, ele não mamava. Nossa, aí eu começava a chorar, falava, meu Deus, o que está acontecendo ainda aqui? O que, que o senhor ainda tem ainda aqui? Eu falei, é, porque era comigo, eu entendo. Eu entendo que tudo, muitas coisas que aconteceu lá, Deus estava tratando muito comigo, fortalecendo a minha fé, me ensinando a confiar mais. Porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente nunca sabe tudo. Né? Então eu entendo que Deus estava tratando muito comigo lá. Aí ficamos lá e ele não mamava, não mamava e eu orava, falava: "Meu Deus, ele precisa mamar e nada dessa criança mamar". Aí eu falei assim, doutora, eu preciso ir embora para Jacareí, doutora, eu preciso ir para casa, eu preciso ver minha filha, eu não, eu não aguento mais ficar aqui sozinha. E vamos pedir trans, para transferir ele para São para Jacareí? E aí ele, se é só mamar, ele aprende lá com a fono, né? Tem hospital lá perto, ele aprende lá. Aí conseguiu a transferência, eu vim, né, no outro dia vim vim com ele, de ambulância, nunca imaginei andar de ambulância na vida. Uhum. Aí cheguei aqui no hospital, chegamos aqui no hospital, a médica daqui queria fazer gastrostomia, que era abrir um buraco no estômago para tirar a sonda do nariz e colocar a sonda aqui. Então, eu falei assim, não vai fazer, porque ele vai mamar, doutor, ele vai mamar. Aí ele chegou aqui em Jacareí, São José, Jacareí também, ele não conseguia mamar. Aí eu falava assim, gente, ele está sentindo que está machucado aqui ainda, por isso que ele não consegue engolir. Aí a doutora falava assim, não, ele não está, ele não tá, ele não consegue porque ele não sabe. Eu, eu teimava quando eu falava, doutora, ele sabe, ele vai conseguir. É que ele está sentindo dor por isso. Porque mãe é um pouco médica também, mãe é tudo, <risos> médica, advogada, tudo. Aí a doutora falou, então tá bom, mãe. Aí ficou um, uma semana. Aí eu fiz mais uma vez uma oração... Ali no São Francisco, eu peguei o Victor no colo, aí eu. Porque eu já estava muito exausta já de ficar em hospital. Peguei o Victor no colo, aí eu falei assim: Eu me desligo desse lugar de corpo, alma e espírito. Eu não pertenço a esse lugar aqui. O Victor não pertence a esse lugar. Eu quero ir para a minha casa. Em nome de Jesus, Senhor, nos tira daqui desse lugar. Aí quando eu fiz essa oração, aí passou uns 40 minutos, a doutora falou assim. Sabe o que eu vou fazer então? O Victor está muito bem, os exames dele tá tudo bem. Eu vou pedir um home care para você ir embora para casa. Ai, meu Deus, ah, né? Aí eu, aí eu chorei ser. tanto. Eu falei assim: é ai, doutora, eu não acredito, doutora. Move mesmo, né?
4: E foi através da palavra que o senhor tinha ministrado aqui, eu tinha passado para a região. Eu disse: amor, é essa a oração que a gente precisa fazer.
3: Aí a doutora falou assim, é, então eu vou pedir o home care. Aí começou a negociar para o home care, né? Para eu, eu ir para casa, aí foi enfermeira em casa, aí foi todos os aparelhos em casa, aí ele foi para casa de sonda. Aí chegou em casa, ele começou a mamar. Só que ele ainda mamava pouco, mas ele já começou a mamar, então já, já foi, né, mudou o ambiente, mudou a atmosfera, estava em casa, outra atmosfera, ele começou a mamar. Aí, quando foi no dia 31 de dezembro, eu falei assim: ai, ah, em nome de Jesus, a doutora vai tirar a sonda hoje, dia 31 de dezembro, vou fechar esse ciclo, em nome de Jesus. Ela foi lá em casa no dia 31 de dezembro, porque aí a, a médica vai lá em casa ainda, né? Foi lá em casa, aí ela falou assim: olha, Regiane, falou assim, olhando para minha cara, eu chorando. Eu não vou tirar a sonda dele ainda, porque ele mama 80 ml, 20 ml, 40 ml ele passa. Mama vi oral, e os outros 40 ele passa pela sonda, eu não posso tirar a sonda ainda dele. Aí eu falei, ai, tá bom, doutora, tá bom. Mais uma vez, Deus mostrando que tudo é no tempo dele, não no meu, né? Deus não faz aquilo para alegrar meu coração, aquilo, ele faz aquilo para engrandecer o nome dele, não importa a situação. Às vezes a gente pensa, não, Deus, não vai alegrar meu coração, faz isso. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha para honrar e glorificar o nome dele, né? Aí eu peguei. Aí ela não tirou. Aí quando foi no dia 6 de janeiro, a sonda do Victor entupiu. Aí a enfermeira chegou às sete horas da manhã e falou assim, ai meu Deus, entupiu a sonda. Mas eu tava com uma tranquilidade, porque eu lembro que no domingo, na Santa Ceia, eu também vim muito triste, porque eu tinha saído do hospital, mas o hospital não tinha saído de dentro de mim ainda, né? Tudo que eu tinha vivido. Então eu vi muito triste. Aí o senhor pregou também, falando de fechar o ciclo. Aí no domingo eu falei assim, não, esse Ciclo, eu tô fechando esse ciclo, em nome de Jesus, eu tenho que vencer isso. Então, as nossas orações, gente, ela tem que ser constante, uhum. sabe? Não adianta a gente, todos os dias a gente tem que orar, é, tá sempre orando.
2: É interessante isso, que você está falando, porque, olha, é, acessar os lugares espirituais e Deus trazer à existência é um milagre, um uhum. tipo de oração. Você falou de se desligar do hospital que eu não pertenço a esse lugar, uhum. é um outro tipo de oração. É eu começar um novo ciclo. Então, isso é muito vivo, né? É, muito prático. É, 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 é. Se as pessoas é entenderem, isso. né, como é, e orar, quantos, quantas coisas movimentam? Porque esse reino espiritual ele é muito vivo, é, né? E a gente vê. Por isso que é bom o testemunho, porque tudo é baseado em oração. Só que às vezes a gente não é aquela oração assim: Senhor abençoa tudo aqui, amém. Não tem. Existe um caminho. É um processo, que, né? É? Não é e e Deus assim. dá as estratégias. Hum. Deus deu as estratégias daquilo que vocês aprenderam, praticaram. E, e você vê que tudo funciona. Hoje funciona. Hum. Quando Jesus continua curando, Amém, fazendo milagres, verdade. transformando. Mas às vezes a gente precisa praticar mais, é. né? A é. gente viver isso a cada dia. Mas Aí é muito no interessante. Dia seis,
3: no dia 6, ele completou quatro meses. No dia 6 de janeiro. Aí foi no domingo, eu vim no culto, aí na segunda-feira entupiu a sonda. Quando entope, tem que ir no médico, tirar e colocar outra. Aí a enfermeira chegou em casa de manhã já nervosa, falou assim, não, nossa, entupiu a sonda, eu não estou conseguindo desentupir, como que ele vai fazer para mamar? Eu só falei para ela assim, calma. Eu estava com uma tranquilidade tão grande no meu coração, porque eu sabia, eu tinha certeza que aquele ciclo tinha se fechado. Aí eu falei assim, calma não vamos correr não, vai, deixa ele mamar, esse mamar agora das 8 horas, a quantidade que ele conseguir, depois o Samuel vai chegar do serviço, vai descansar, quando for 11 horas ele vai mamar de novo, de tarde eu vou levar ele lá, e ela toda apavorada, ela, não, não estou acreditando, Nossa, vamos, vamos lá agora para levar, tem que desentupir, ele tem que mamar e não sei o que, não sei o que. eu falei, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, falei para ela. Aí, quando foi meio-dia, Samuel deitou, descansou um pouco, né, amor? Chegou de serviço. Uhum. Quando foi meio-dia e meio, mais ou menos uma hora, a gente foi no hospital. Aí chegou no hospital, tinha acabado de trocar o plantão do médico. Mas uma coisa que Deus fez. Aí, e eu tranquilíssima. Aí cheguei no hospital, falei assim: ai, doutor, a sonda dele entupiu, aí eu vim trocar. Mas ele já está mamando, doutor, né? Fui falando com o doutor. Aí o doutor falou assim. Ah, esse menino está tão bonito, ele já está mamando. Quanto que ele está mamando? Eu Falei, ah, ele está mamando 50 ml, 60. E quanto que ele precisa mamar? ele precisa mamar 120. Eu falei, ah, aí, aí ele falou assim, ah, mas quem que é a pediatra dele? Eu falei, ah, é a doutora Carla Dais. Aí ela, ele, eu não acredito. É a minha melhor amiga. É a doutora Carla. Liga para ela agora. A gente vai tirar a sonda dessa criança e não vai colocar mais. Aí liguei para ela, ela falou assim: não, pode tirar a sonda, vamos fazer um teste. Ou seja, mais uma coisa que Deus falou, né? Se eu tivesse ido cedo, desesperadamente, uhum. era outro médico que já ia trocar a sonda na hora, porque já aconteceu de entupir, a gente teve que ir lá trocar, né? Então, o que, que o Espírito Santo falou para mim? Calma, agora eu tinha acabado mesmo, né? Tudo, né? Então tinha fechado o ciclo mesmo. Aí, tirou a sonda, gente, tirou a sonda, o mamar das três, olha, ele já mamou 120 ml. Amém. Né?
2: É. Então... Só precisava tirar a sonda, é. né? É bem isso. Tudo no tempo certo.
3: Então, é Mas, amém, esse
2: testemunho, eu acredito que edifica muito a fé né, das pessoas. E aonde vocês passarem, vocês vão amém. vai carregar Com esse certeza. milagre, né? E, a... e ele mesmo, né? um é. dia ele vai poder... Vê tudo isso, é. imagina ele. É. Oh, deixa eu dar uma olhadinha lá no. <risos> naquele história. pessoal lá, o Apóstolo Bretas, o Cauê já. Com a sua é, sua já família, Seus adulto, casados, né? seus ah. filhos. Apóstolo Bretas lá com seus 70, 80 anos, Sim. se Deus quiser. Aí ele vai assistir e falar assim: nossa, a minha história foi essa. É. E aonde ele passar, ele vai contar o testemunho. É,
0: realmente é forte isso, Ape, porque é, na minha vida eu também tenho dois milagres: a minha irmã e meu avô. E várias vezes os médicos desacreditaram, falavam, não vai dar certo, isso aí é bobagem. E foi, foi, foi dias, foi meses de intercessão. E depois de um tempo, assim, através, até mesmo nesse tempo de apostasia, espiramento espiritual das pessoas, que a fé também muitas vezes fica meio baixa, a gente vê que buscando, clamando, a gente tendo fé no nosso Deus, a gente consegue. Amém. Sim, é e foi o que aconteceu também com, com vocês, certeza. com o Victor, é. com certeza. e que venha muitos anos de vida na vida Amém. dele e também. E o último é.
3: exame que eu fiz nele do coração, o médico falou assim, se você não tivesse me mostrado os exames, e se você não tivesse me contado toda essa história que você me contou, eu não ia acreditar, porque o coração dele tá novo, tá normal, como se não tivesse acontecido nada do que você me falou. Só acredito porque você está falando e porque eu estou vendo os exames dele.
2: É bom, né? Mais alguma coisa aí, Cauê? <risos> é,
0: vamos lá, vamos ver. Eu queria falar a definição. Nosso programa, vocês sabem, o nome é Fortalecidos pela Fé, né? E eu queria saber para vocês dois, o que é fé para vocês?
4: Puxa vida, o que é fé? Olha, fé é acreditar nesse Deus que é tão grande, é tão maravilhoso e ele decidiu fazer morada em nós. Sabe? Então isso nos impulsiona a crer no impossível. Aquilo que é, sabe, não é possível mais para mim, não, não consigo, sabe, ter acesso, ter oportunidade, sabe, aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Então isso Abre a nossa visão, a nossa perspectiva vira outra, a nossa audição, a nossa sensibilidade, os nossos sentidos vira outra através da fé, porque Cristo mora em nós. Como nós falamos aqui do testemunho, estava tudo alinhado. Antes de nós termos o filho, termos o nosso filho Victor, eu tive um sonho que tinha uma, a gente alimentava uma criança pela janela, pela porta da nossa casa, abria a janela ali e alimentava essa criança. A porta, um sonho muito estranho, e veio a chuva, veio um vento muito forte, eu falei assim, amor, tem que colocar essa criança para dentro, não dá mais para ficar desse jeito. A gente abriu a porta, deu um banho na criança, colocou uma criança para dentro, de repente a região falou assim, estou grávida. Até contei na igreja num culto de domingo que eu tive esse sonho. Então as coisas de Deus na nossa vida andam muito alinhado anda muito em ordem. Né? E a fé... Para mim é isso, a fé é entender que esse Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, nosso Deus eterno, ele decidiu fazer morada em nós. E isso nos dá, quando nós acreditamos, crer que ele existe, quando nós acreditamos nisso, aquilo que é impossível para nós, começa a se tornar possíveis, porque Deus Ele faz essa morada em nós, então nos dá a possibilidade de viver muitas coisas em Deus.
3: É a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se espera. É. Né? Então, você pode não estar vendo. Que nem lá, lá na UTI, é, era tudo muito incerto. A gente dormia lá, ia, ia, ficava o dia inteiro no hospital, dormia, mas voltava e não sabia o que, que ia acontecer. Tanto é que eu nem entrava primeiro. Eu falava, amor, entra primeiro, vê se está tudo bem. Depois eu entro, o Samuel entrava. Tá... Porque tudo podia acontecer. Uhum. Mas a gente sempre creu. Sempre, que Deus estava ali com ele, que Deus que nos deu ele, que Deus que sustentou ele. Então, é essa certeza, sabe? A gente via que podia acontecer tudo ali. Mas mesmo que acontecesse qualquer coisa ali, ele ainda continua no controle de com tudo. Com
4: certeza. Quando a gente chegou no hospital, foi interessante que o primeiro médico que recebeu o vídeo foi o doutor Daniel. Né? Aí depois veio a doutora de Trovão. Aí depois veio uma enfermeira que cuidou do Victor, foi a Dani Evangelística. Então você vê que as coisas de Deus andam muito alinhadas, anda muito muito certinho assim, e a gente precisa confiar, colocar a nossa fé em prática. Porque não é só quem não tem fé em Deus, todo mundo vai falar que tem fé em Deus. Só que a fé é algo que nós precisamos exercitar, é o que nós precisamos colocar em prática. Se a gente não colocar em prática a nossa fé, vai ser só algo comum que vai passar, você acha que pode acontecer ou não, e as pessoas se acostumam com isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos renovar nossa mente para experimentar coisas em Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então a fé, ela estimula, né a fé ela ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ela também pode ser uma fé grande, como aquele homem lá, aquele aquele general de guerra que falou para Jesus, olha, somente uma palavra do Senhor pode curar o meu soldado, o meu servo lá. E Jesus, naquele momento, ele se impressionou no tamanho daquela fé. Puxa vida, nem mesmo Israel, nem mesmo entre os meus, eu consegui observar tanta fé, tanta coragem, tanta ousadia. Então, a fé, nós entendemos que ela pode ser um grão de mostarda, e ela tem autoridade para lançar um monte daqui para lá, como ela pode ser grande, pelo exercício e a prática diária da nossa vida com Deus.
0: Amém. E, e agora, <risos> diretamente da Manancial Music, eu posso que glória
2: Eu queria agradecer aí a todos que estiveram com a gente. Nós já estamos caminhando para duas horas do podcast. Amém. E acho que faltou algumas pessoas aqui, mas mandar um abraço aí para a Vilma. A Vilma. Oh, que também está vou... ligadinha Peg aí. pegar
0: um tá negócio aqui rapidinho. A Luciana Gamer falou aqui que fé é o combustível que alimenta a nossa
2: esperança. Amei, isso aí. É benção. Então, obrigado a todos vocês aí que estiveram com a gente. Mas nós vamos louvar aqui e adorar. Tem como trazer o Victor? É,
0: agora... é, ó, quem, não, quem não conhece o Victor agora gente, vai conhecer o milagre.
2: hein? É, nós vamos louvar. Eu queria que você aí pudesse aí queimar um pouquinho aí na presença. E nós vamos estar terminando já o podcast. Quero agradecer aqui o Cauê. Cauê, o próximo vai ser bom também, hein? Jesus é, já está preparando. O próximo
0: vai ser um especial de, do Jovem chamar que nós vamos fazer um ano, né? E eu, eu e o Jefferson estávamos conversando. E a gente vai fazer um especial é, de um ano do Jovem chamar.
2: Bacana, é isso aí. Um abraço a todos os jovens. Um abraço a todos aí da Manancial. Vocês que participaram com a gente. Então, nós vamos... Está é, caminhando aqui para o final. Mas eu queria terminar com a oração. Aumenta aí, vocês estão na televisão, no celular, aumenta o volume aí.
1: Solta pra o gente som aí.
2: terminar com adoração, agradecendo a Deus. E foi muito bacana, né? Muito bacana. Eu acredito que muitas pessoas ouviram o testemunho. A gente sente realmente, assim, essa presença de Deus. O amor dEle por nós, né? O amor imparável, um amor que a gente vai carregar coisas para o resto da vida, né? Os momentos, a, a esse momento muito importante, tá bom? Ó o Vitor chegando aí, gente, dá um glória a Deus aí, Aê, a Esther também, a amém.
0: Antes da gente iniciar, <risos> Pê, eu só queria tocar mais no assunto assim, mas é, é, não, 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 não sei se é tão chato para o pessoal, mas se você quer ser um participante é, tanto ajudar a gente é, voluntariamente, passa aí o, é, uma oferta para a gente, voluntária é, para a gente também poder melhorar os nossos recursos, para a gente trazer para vocês mais podcasts porque a gente está precisando também, então seja aí participante também nessa parte é, tá meio improvisado aqui, uma gambiarra, mas amei, né? Então, fiquem com Deus aí, vamos louvar.
2: Quando a gente fala improvisado, né? Tem os um microfone, uhum. pedestal, a gente tá usando os recursos que a gente tem, mas glória a Deus que tá, tá indo, né? Amém. E eu agradeço a Deus por vocês que estão participando. Vamos louvar, gente? Tá aqui o pastor Samuel, pastora pastor Regiane, a Esther e o Vitor. Oh, o Vitor tá querendo pegar o microfone é. aqui, gente. Olha que pena. <risos> E você que está em casa aí, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Se você como puder compartilhar aí essa live, já está chegando no final, mas dá tempo de você compartilhar aí com os amigos, família, para eles também estar louvando e a gente vai terminar depois com uma oração. Amém?
1: vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar meu amor jamais me deixará Verdade. Sempre há de existir O um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim,
2: mais uma vez, a ti eu vou clamar, a ti eu vou
1: clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, vou te encaminhar. Tu és a direção O sol a me guiar. Tudo pode passar Teu amor mais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde oh, te encontro meu refuso? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Te Me aqui ah, Senhor, como ti.
2: Pai, nós agradecemos pela sua presença pelo seu amor
1: tu és fiel pai, toda honra da glória,
2: tudo é teu tudo é para a glória do Senhor Espírito Santo nós te louvamos, nós te adoramos rei dos reis Senhor do Senhor
1: diz-me aqui Senhor, oh Pai, toca, Senhor, cada pessoa nesse momento, Senhor, toca, Jesus, Pai, com o Teu
2: poder e com a Tua graça Senhor, que esta família, Senhor, seja uma família transformada, abençoada Que os Teus milagres, Senhor, Jesus, aconteçam sobre esta casa, sobre esta família Declaramos vida, vida em abundância, em nome de Jesus, aleluia eu
1: me rendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio
2: Jesus Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Jesus
1: Jesus Eis-me aqui
2: Obrigado, Pai, pelo Seu amor Pela Sua presença Toda a glória, todo o louvor, amém. Senhor, Senhor, obrigado Pai, nós te adoramos, que esta mesma presença que nós estamos sentindo aqui, cada pessoa que participou, aqueles que vão ouvir, vão ver, e aqueles que estão assistindo, possam ser tocados pela tua glória, declaramos, ó Pai, um novo ciclo, um ciclo de bênçãos. Amém que milagres extraordinários, céus estejam abertos sobre Sim, esta casa, Amém. no nome de Jesus, nós abençoamos a nossa geração, os jovens, adolescentes, as crianças, que todos sejam cheios da glória de Deus, e tenham experiências com o Senhor, que seja um tempo de se aproximar, um tempo de buscar, um tempo de ver a face do rei, aleluia, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: Nossa, eu só queria falar uma, mais uma coisa. Deus tem falado ao meu coração já faz alguns dias. Que é para nós nos alegrarmos. A igreja. sabe, Para a gente celebrar. Que o tempo de cantar chegou.
1: Amém. Então é Amém. momento da
3: gente celebrar. Para a gente se alegrar. Que os tempos difíceis eles passam. Parece que não, mas eles passam. E o tempo de nos alegrarmos chegou. Faz tempo que Deus está tocando no meu coração para falar isso para a igreja. Para a igreja se alegrar, para a igreja celebrar, sabe? Quem, quem dança, 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 pula de alegria, sabe? Celebrar, celebrar, porque é um tempo que Deus está mandando a gente se, se alegrar e celebrar, porque o tempo de cantar chegou.
2: Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Posso
0: dar só mais um secadinha? Isso, pode. Vai lá. Então, amanhã a gente vai ter culto em dois horários, vai ser exibido no canal Ministério Mano Céu Jacareí. Vai ser às nove e meia e às sete horas da noite. Nove e meia com o pastor Samuel. Vai estar tá louvando, dando a palavra aí. E participe também. Vai ter culto da noite também. Uma palavra para o seu coração. E queria que vocês convidassem os casais aí a ouvirem o Casais de Baixo da Graça.
4: Amém. Então, toda terça-feira, na semana, programação da Rádio Manancial, Casais de Baixo da Graça, que tem sido muito edificante para a gente. Nós gostaríamos que você seja o nosso ouvinte na terça-feira, mas não somente ouvinte, mas praticante de cada palavra que o Espírito Santo tem dado no nosso coração. E nós percebemos que cada semana é um óleo fresco, é uma palavra nova que o Espírito Santo tem brotado no nosso coração. E nós queremos deixar esse convite para todos os casais e nos ajude a divulgar, nos ajude a mandar esse link para outros casais, que eu tenho certeza que em alguma situação você vai se encontrar, você vai se encaixar, e uma palavra vai edificar a sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode
3: falar. Eu também quero convidar todos os casais e nos, é, participar da programação na terça-feira também. E no sábado também a gente vai fazer uma reunião com o pessoal que quer participar do curso Casais Verdade. para Sempre que também é uma bênção e a gente aprende junto a gente a gente tudo que a gente fala a gente também está aprendendo junto com vocês de novo então participe manda a gente tem um momento lá que a gente pede para mandar um recadinho para o seu marido para sua esposa um recadinho abençoado não é pedindo dinheiro sabe não é cobrando alguma coisa mas é aquele recadinho romântico que eu sei que você é romântico aí você que tá ouvindo né então é, participe, que tem sido uma grande benção E para os casais da Manancial, dizer que nós estamos aqui para ajudar, estamos intercedendo por vocês, orando por vocês, permaneçam firmes, lutem, não desistam, não desistam. Só vence quem chega até o fim. Se desistir, depois não pode reclamar que perdeu. Perdeu porque desistiu. Só vence quem chega até o fim. Então, tem que lutar, tem que lutar. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Vem.
0: Glória a Deus. E é isso, e é o pior, só, só uma coisinha que Eu falei do, da oferta voluntária, mas eu não passei os dados para vocês ajudar, né? É a é. cabeça minha, né? <risos> mas então, a gente tem aí o, é, a nossa agência, o Banco Itaú, a agência 8, é, 8053, a conta corrente é 30 traço 6. Aí temos o CNPJ, que é 12105883, mil ao contrário, barra 83 e o Pix também, que é o número do CNPJ, e você pode estar ajudando voluntariamente aí, amém? Então, não perca amanhã às nove e meia, culto Manhã com Deus, e de noite, culto da família, participe aí, online, presencial, e que Deus continue te abençoando, nos vemos aí em setembro com o terceiro episódio, fortalecido pela Fé Podcast, especial Jovem Chamar, amém? Agora amém. o apóstolo vai estar tá dando a benção apostólica.
2: Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Samuel, Amém. pastor Regiane, Vitor e Esther. E, Cauê. e a todos vocês. Pai, nós agradecemos por este momento, rendemos a Ti todos os frutos, Amém. toda palavra, todo louvor, tudo para a honra e glória do Teu nome. Que cada um possa ter um domingo abençoado, todos que vão estar aqui amanhã no culto, aqueles que vão pro café nas ruas. Pai, no nome de Jesus, que todo evento, tudo seja para a glória do Teu nome, que vidas Amém. sejam alcançadas para a glória do teu reino. Nós agradecemos ao Senhor e que cada pessoa, pai, cada família, tenha uma noite de paz, um ótimo domingo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Deus abençoe. Graça Amém. e paz. Glória Boa noite. Amém.
0: Até mais, Amém. gente. Se inscreve Obrigado. aí Valeu. no canal e acompanha aí a gente. Falou! Bem.